0: Gegessen wollte ich gern schon ganz, ganz lange sprechen. Ich sprach sie an und sie signalisierte direkt Interesse. Doch das damals vorherrschende Thema Covid hat es nicht auch direkt zugelassen, dass wir uns trafen. Denn obwohl sie ihrem Beruf als Mother of Six Dragons bei Instagram in dieser Zeit weiterhin nachgehen konnte, hatte sie ihre Kinder aufgrund der Umstände rund um die Uhr zu Hause. Und zudem war sie auch noch schwanger mit Baby Nummer 7. Es ging also etwas Zeit ins Land und nun, nachdem wieder einigermaßen Normalität eingekehrt ist, hatte sie Zeit. An einem Samstag. Und so traf ich sie in Köln direkt in der Ecke, in der ich selbst fünf Jahre lebte. Eine schöne Fügung für mich. Valeska hat als siebenfache Mami nicht nur viel zum Thema Mutter werden, Mutter sein und sich selbst dabei nicht außer Acht lassen zu erzählen. Nein, sie arbeitete auch noch lange Vollzeit in der Redaktion von Stefan Raab parallel zu ihren ersten vier Kindern. Wie sich ihr Berufsleben anschließend verschob, warum und wie sie auch mit drei weiteren Kindern weiterhin arbeiten kann und möchte. Und vieles, vieles mehr zu ihrem Alltag erzählte sie mir in diesem Gespräch. Viel Spaß mit The Mumpany und Valeska, vielen bekannt als Mother of Six Dragons. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich würde gerne ganz kurz erklären, warum ich so eine bisschen belegte Stimme habe, auch dir gegenüber, vor allem nicht nur den Hörern. Ähm, ich komme aus Hamburg, aus dem Schiedwetter, setze mich in die Bahn, steige hier aus und lande quasi instant in einer deiner Insta-Stories, weil hier ist der Frühling ausgebrochen und es ist herrlich und schönes Wetter und ein paar Knospen sind zu sehen und ich habe sofort Heuschnupfen. Nur vorab, dass du auch weißt, warum ich mich ein bisschen anders anhöre vielleicht. Ähm, da sind wir schon ein bisschen im Thema und ich habe noch gar nicht gesagt, wer mir gegenüber sitzt. Valeska, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Den meisten wahrscheinlich eher noch bekannt ähm, über Instagram als Mother of Six Dragons. Daran verbirgt sich die einzige Lüge, denke ich mal, denn du bist äh, Mutter von sieben Kindern. Und äh, du sitzt hier ähm, pünktlich und äh, entspannt an einem Samstagmorgen. frage ich mich, wie machst du das?
1: <lacht> also ich bin ja generell, glaube ich, von naturell her sehr entspannt. Und das hinterfragen ja auch immer viele, wie das sein könnte, dass die Storys immer so entspannt wirken. Ja. Ähm, ja, ich glaube, wenn man so eine Einstellung zum Leben hat, dann geht man einfach besser dadurch. Und mein Mann hat jetzt gerade die drei Kleinen übernommen. Deswegen kann ich hier sehr entspannt sitzen. Die drei Kleinen heißt, die sind äh, wie alt von bis? Ähm, 20 Monate Sieben Jahre und zehn Jahre. Und der musste jetzt mit denen in den Stall fahren und das mag er so gar nicht. Das ist so ein Fußballpapa. Und ähm, deswegen ist das eigentlich mein Part samstags. Aber ging er jetzt nicht anders? Ging nicht anders. Ich danke
0: dir sehr, dass du den Samstag äh, mit mir verbringst, zumindest einen Teil dessen. Ähm, du bist, äh, ja, landläufig würde man sagen, Frühmutter geworden. Ähm, ich glaube, das ist immer relativ, aber du warst Anfang 20, ne? 23. 23. Ähm, hast du dir das? Schon immer so ausgemalt, dass du mal früh Mama werden möchtest?
1: Also wir haben uns gesagt, ähm, als wir uns gefunden haben, dass wir junge Eltern werden möchten, damit wir einfach ähm, jung mit dem Thema auch durch sind. Ja. Also die Planung war ja nicht, dass wir sieben Kinder bekommen und wir noch mal Alteltern werden. Ähm, also auch wenn das alles Wunschkinder sind. Aber so war die Ursprungsplanung nicht. Und ähm, wir wollten einfach, es hört sich so bescheuert an, aber nah an den Kindern dran sein. Ja. Und wir hatten einfach so die Vorstellung, dass wenn man jung das ganze Thema so angeht, dann ist man auf jeden Fall ja altersmäßig näher dran und ähm, so hat sich das für uns eigentlich ganz gut angefühlt.
0: Deinen Mann hast du ja auch schon jung gefunden dementsprechend, ne? Ja. Ihr seid schon sehr lange zusammen.
1: Genau, also ich war 22, als wir geheiratet haben. Schön. Ja.
0: Hast du dir denn Vorstellungen davon gemacht, wie es ist, Mama zu sein? Also was für eine Art Mutter du sein wirst, ob du ängstlich, mutig, ähm, überfordert oder...
1: Also ich habe ja selber drei Geschwister, somit wusste ich ja, wie trubelig das zu Hause ist und ähm, fand die Vorstellung auch immer cool, dass wir irgendwie selber so eine primär haben und bin aber ohne Vorstellung in das ganze Thema reingegangen. Also ich habe auch keine Ratgeber oder sowas gelesen, ja. auch keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Also ich habe mich da auch so ein bisschen naiv in das ganze Thema vielleicht reinbegeben und habe den Produzenten auf die Frage, wann kommst du denn wieder? gesagt, ich komme direkt nach der Geburt wieder und wollte da auch keinen Rückzieher machen. Und saß echt ähm, mit acht Wochen alten Baby wieder in der Redaktion. Also ich war ja Redakteurin von TV Total, einer täglichen Sendung. Mhm. Und ähm, am Anfang war das schon echt so ein bisschen strange, so ein Neugeborenes zu Hause zu lassen. Also mein Mann hat dann aufgepasst. Und zum Stillen ist der in die Redaktion gekommen. Und es hat sich aber auch echt gut angefühlt, so dieses Erwachsenenleben zu haben. Und sich selbst als Frau nicht komplett als Mutter aufzugeben. Ja. Und das kann ich aus meiner Sicht auch wirklich jeder jungen Mutter nur empfehlen, vergesst euch selbst nicht. Ich glaube, dass ganz viele sich so ein bisschen selbst aufgeben und ähm, auch deswegen dann vielleicht manchmal so ein bisschen unzufrieden sind.
0: Man bekommt ja auch unheimlich viele Ratschläge direkt am Anfang. Ähm, viele ungefragt, manche eingeholt, ähm, die einen dann ja auch verunsichern können. Gerade wenn man vielleicht selber noch gar nicht so weiß, wo man hingehört, wenn man ist. Hast du auch Ratschläge bekommen oder Kommentare,
1: dass du so früh wieder zurückkehrst in den Job? Nee, gar nicht. Also zum einen waren wir im ganzen Freundeskreis die Ersten, die Kinder bekommen haben. Und ähm, wir haben auch ziemlich klar signalisiert, dass wir unser eigenes Ding machen. Und das haben wir ja auch bis heute gemacht. Also ähm, Wir haben wenig innerfamiliären Support. Und ähm, ich glaube, die trauen sich auch gar nicht, uns irgendwelche Ratschläge zu geben. Ja. Also nicht, weil wir dann irgendwie böse werden oder so. Aber ich glaube, die sehen auch so, dass wir das ähm, jetzt über all die vielen Jahre, also wir sind ja jetzt seit 20 Jahren Eltern, das ganz gut gehandelt haben. Seid ihr dann vielleicht eher so Ansprache oder Ansprechstation
0: für Fragen und ähm, Informationen rund um Kinder und Organisation
1: Kinderkrankheiten? Unsere Kinder waren bis Covid nie krank. Das ah, ist verrückt, das oder? Das ist gut, ja. Ja, also dadurch, dass wir auch echt sehr viel Zeit draußen verbracht haben, also auch bei Wind und Wetter, also allein durch den Sport, den die Kinder gemacht haben, ähm, sind wir wirklich sehr gesund in die Covid-Zeit gestartet und. Ähm, waren jetzt echt im Dezember zum ersten Mal pingpongmäßig mäßig ähm, alle nacheinander immer wieder ausgenockt ja. und das kannten wir so gar nicht.
0: Ja, das kennen viele Familien ja, schon deutlich. Das ist echt verrückt.
1: Ja. Und ähm, nee, natürlich fragen zwischendurch mal, also vor allem natürlich die Followerinnen, wie machst du das alles mit den ganzen Terminen? Ähm, wir sind einfach unglaublich gut strukturiert. Ja, kannst du, das hast du schon
0: neulich mal wieder beantwortet auf äh, erneute Nachfragen, kannst du mal praktische Beispiele geben? Also was ist für dich eine gute Struktur oder gibt es so Punkte, Rituale, die immer wieder kehren?
1: Also ich habe zum Beispiel ganz früh auf Hebammen-Tipp ähm, gelernt, mich immer selbst erstmal fertig zu machen. Dann kann egal, ähm, wer klingelt. Ähm, man hat einfach ein besseres Gefühl ja. und ähm, habe dann unseren Neugeborenen einfach im Badezimmer auf den Boden gelegt, also auf dem Fell oder Decke ja. <lacht> und habe mich erstmal selbst fertig gemacht und das habe ich auch so beibehalten. Und dann wusel ich einfach durchs Haus. Also auch wieso täglich grüßt das Murmeltier immer die gleichen Abläufe. Ich komme mir selbst schon manchmal ein bisschen bekloppt vor. Ähm, Zimmer für Zimmer. Ja. Immer erst die Küche, natürlich. Ja. Die brauche ich ja zum Arbeiten. Und ähm, ich mag gerne eine äußere Ordnung für die innere Ruhe.
0: Ah, oh, das kenne ich.
1: Und zum Beispiel haben auch beim Spielzeug ähm, alle Spielzeugthemen einen eigenen Korb oder mhm. eine eigene Kiste. Und die Kinder. Die lernen dadurch natürlich auch selber so ein System, ein Ordnungssystem, ohne dass man die irgendwie dazu zwingen muss. Also natürlich ist bei denen auch mal Chaos im Zimmer. Aber die räumen das dann auch selber wieder entspannt weg, weil sie wissen, wo es hingehört. Also jedes Ding hat seinen Platz. Also auch viel durch Vorleben. Ja, ich glaube, alles, was Kinder erlernen, mhm. wird durch Vorleben beigebracht. Ja. Also auch dieses Bitte-Danke. Ne? Wir haben unseren Kindern nicht gesagt, sag mal bitte, ähm, bedank dich. Sondern das ist dadurch, dass man selber das ja immer macht, dass man sagt, bitte gib ja. mir mal das Glas rüber und vielen Dank, dass du mir das Glas gegeben hast. Lernen die das ja. Ja, stimmt. Ich
0: würde gerne noch mal eintauchen in diese ersten Kinder, die du bekommen hast, beziehungsweise in die Situation, in der du warst. Also du hast bereits ähm, einen festen Job gehabt. Äh, du warst jetzt nicht im Studium oder im, in einer Ausbildung. Und ähm, der war schon in der Produktionsfirma.
1: Genau, ich war ähm, seitdem ich 19 war in der Produktionsfirma von Stefan Raab, also bei ja. Brainpool, und ähm, habe dazu erst ein Praktikum gemacht, weil ich Kommunikations- und Medienwissenschaften mit Russisch in Leipzig studieren wollte. Wow.
0: Ja.
1: Und dafür brauchte man das. Und ähm, dann haben die mir nach dem Praktikum ein Volontariat angeboten. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du das halt noch mit und gehst dann an die Uni. Das ist ja eigentlich ein super Angebot. Und. Danach haben die mir dann an Redakteurinnen einen Redakteurinnen-Job angeboten und haben auch ganz klar gesagt, also wenn du ähm, nach dem Studium wiederkehrst, wirst du mit dem gleichen Gehalt hier anfangen und ähm, dann habe ich natürlich gedacht, ey, oh, geil, also ich meine, was für ein cooles Angebot, ich meine, es war ja die absolute Insendung muss man mhm. sich nichts vormachen und ähm, fand ich ziemlich cool. Und dann war ich Redakteurin und bin schwanger geworden und haben alle gesagt, ey, du bist so bescheuert, du verbaust dir die ganze Karriere, guck mal, wie jung du bist, wo du jetzt schon stehst und ähm, ich habe mir aber echt gesagt, ja, aber warum, ich meine, was, was habe ich davon, wenn ich irgendwie 35 bin und dann klappt das mit dem Kinderkriegen vielleicht nicht mehr und ähm, so habe ich mir mein Leben ja dann auch nicht vorgestellt ja. Und dann habe ich echt innerhalb von ziemlich kurzer Zeit, also innerhalb von nichtmals vier Jahren drei Kinder bekommen und bin aber nach jedem Kind auch echt immer ziemlich zügig wieder in dieses Redaktionsleben zurückgekehrt und muss auch dazu sagen, dass ich einen mega Arbeitgeber hatte. Mhm. Und ich glaube schon, dass die auch gemerkt haben, dass eine Mutter ähm, ziemlich gut organisiert ist in ihrem Arbeitsleben und ähm, ich habe da echt immer 100 Prozent gegeben.
0: Sie haben dich ja wahrscheinlich auch schon vorher so strukturiert kennengelernt. Genau. Ne? Also, du, das ist ja jetzt nichts, was du erst mit dem werden gelernt hast, offensichtlich, sondern das ist ja in dir drin, offenbar.
1: Ja, eine gute Struktur. Also, ich glaube, das habe ich schon so aus Kindertagen mitgebracht. Ich musste da eigentlich auch schon ganz gut strukturiert sein, weil meine Mutter auch echt viel gearbeitet hat und ähm, ich zu Hause auch einfach gut eingespannt war. Neben Schule, Musikinstrument und Sport und sowas. Und ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man mit Strukturen groß wird. <lacht>
0: Und okay, die Organisation war dann immer die, dass dein Mann ähm, mit den Kindern am Anfang zu Hause
1: blieb? Nee. Also wir hatten dann ähm, eine Kinderfrau, die aber mit dem vierten Kind dann festgestellt hat, dass es ihr ähm, doch einfach zu viel ist. Und unsere Kinder wurden halt nicht für irgendwelchen Geräten gepackt, sondern ähm, nach Schule oder Kindergarten ähm, hat man mit denen was gemacht. Und ich glaube einfach, dass sie damit dann einfach so ein bisschen überfordert war und auch echt von heute auf morgen nicht mehr wiedergekommen ist. Und ähm, ja, das war krass. Am Anfang haben wir es dann echt noch ganz gut so hinbekommen, dass wir beide ähm, quasi voll arbeiten konnten. Und irgendwann hat mein Mann aber auch gesagt, nee, also irgendwie funktioniert das so nicht. Und dann war einfach klar, also ich meine, ähm, wirtschaftlich gesehen war natürlich, na, das heißt natürlich, aber sein Job war auf jeden Fall der, der ähm, mhm. mehr gebracht hat und... Dann habe ich auch für mich ganz klar entschieden, also diese Kinder waren ja totale Wunschkinder ja. und ähm, wir finden auch nicht von heute auf morgen irgendwie jemanden, dem wir voll vertrauen und unser Kostbarstes ähm, anvertrauen wollen. Und dann bin ich zu Hause geblieben. Weißt du noch oh. ungefähr, wie alt die da waren, die vier? Ähm, also die Nummer vier war zwei und dementsprechend die anderen, also der ist 2009 geboren, ähm, der Älteste war 2012 geboren, also ja. die waren schon noch klein. Und die haben dann, also vor allem die beiden Großen, ähm, haben dann auch gesagt, sie fänden das so schön, dass ich jetzt immer ja. zu Hause bin. Ja, schön. Und es hat auch zu Hause, also es war auch vorher nicht unstrukturiert zu Hause, aber es hat echt nochmal eine ganz andere Ruhe reingebracht.
0: Mhm. Und für dich so in dir drin, also ähm, klar, das war dein eigener Wunsch auch, das hat jetzt dir, dir niemand übergestülpt, aber du hast ja offensichtlich auch sehr gerne gearbeitet und auch irgendwie einen Output generiert.
1: Ähm, wie sah es in dir selbst aus? War das schwierig zu anfang? Also am Anfang war das schon echt ähm, krass. Also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie über meinen Job oder so profiliert hätte oder, ähm, aber dieses Gefühl, 24-7 nur noch zu Hause mit den Kindern zusammen zu sein, da hat mir schon so ein bisschen das Erwachsenenleben auch gefehlt. Ja, ja. Der Austausch mit? Ja, total. Also ich bin auch nicht so eine Spielplatzmutter. ne mhm. Also diese Mutterkuchengespräche, das hört sich so bescheuert an, das soll es gar nicht. Aber diese Mutterkuchengespräche ähm, auf dem Spielplatz, die sind nicht so meins gewesen. Und ähm, ja, das war schon krass. Ja,
0: es <lacht> ist so lustig, weil viele ja das eher andersrum ähm, leben. Also sie sind die ersten ein paar Jahre zu Hause und dann steigen sie wieder in den Job ein. Und bei dir war das genau entgegengesetzt dann sozusagen.
1: Ja, aber vielleicht auch, weil ich so jung war. Mhm. Also ich glaube, wenn du mit 35 dich dann ähm, dafür entscheidest, dann hast du ja einfach schon viele Jahre hinter dir beruflich und bist ja schon auf einer gewissen Position vielleicht ja, einfach. Und ähm, dann genießt du das Muttersein vielleicht auch nochmal anders, oder? Mhm. Ja, das ist
0: eine Frage, die ich mir bei dir oft gestellt habe, weil du jetzt sozusagen, du kennst es ganz jung, Mutter zu werden, du kennst es aber auch älter oder... Ja, also älter Jutta, äh, Jutta, Mutter zu werden. Ähm, aber man kann natürlich nicht ausbinden, dass es schon Kinder gibt. Das deine, deine Erfahrung, nimmst du ja mit. Ja.
1: Also die beiden Mädchen, die habe ich ja bekommen, ohne zu arbeiten. ja Also das ist jetzt ohne zu arbeiten, ich meine, ich arbeite ja zu Hause. Ne? Ja, also genau. ich habe ja trotzdem einen riesen Apparat dazu stemmen. Also allein diese ganzen Fußballfahrten. Also ich hatte ja teilweise dann Elf Trainingseinheiten nur von den Jungs Fußball und nicht bei uns im Viertel, sondern echt mit Vielfahrerei verbunden, äh, mit den kleinen Schwestern dann auch immer im Gepäck und ähm, auch nicht alle an einem Platz. Man, das heißt, das war logistisch noch echt krass und ähm, plus Haushalt, plus Hausaufgaben, plus all diese Dinge und jetzt hab ich einen Faden für das ist
0: ja eigentlich auch im Grunde ein Fulltime-Job. Also muss man ja, kann man ja gar nicht runterspielen oder so. Allein schon die Logistik dahinter. Ähm, jeder hat sein eigenes Hobby. Jetzt sagst du, die meisten Älteren spielen, zum, also spielen Fußball, aber an verschiedenen Orten. Wie geht das ganz praktisch? Also habt ihr ein riesiges Auto oder bist du immer mit Fahrradgruppe ähm, äh, unterwegs sozusagen oder viele also, Tandems?
1: Also es gab <lacht> wirklich Zeiten. Ähm, also als Nummer vier klein war, der ist zum Beispiel gar nicht gerne Auto gefahren. Das ja. war ganz, ganz schlimm. Da hatte ich dann echt die vier Kinder in der ähm, in so einem Lastenrad, in der Kiste vorne drin. Ja. Alles mit dem Rad gemacht, ohne Motor. Die gab es damals gar nicht motorisiert. Also es war dann mein Sport und das war echt krass. Ähm, da war ich in der Form meines Lebens. <lacht> nee, das ist wirklich logistisch total die Herausforderung gewesen. Und ähm, ich habe die, das muss ich echt sagen, ich fand dieses Redaktionsleben, das war wie bezahlter Urlaub von zu Hause. Ah, ja. Das hört sich bescheuert an, ne? Aber ich fand wirklich dieses. Es waren ja teilweise dann so zwölf tage bis die ähm, Sendung entweder im also aufgenommen im Kasten war oder die Live-Show. Und ähm, dieses Mal zwölf Stunden, niemanden an meiner Jeans, ne, am <lacht> ähm, Rockzipfel zu haben. Und also na klar, wurde ich zwischendurch mal angerufen, wo es das Mama, also nicht die, also die Kinderfrau oder auch mein Mann haben da mal angerufen, wenn irgendwas nicht auffindbar war. Aber ich hatte trotzdem mit dem Alltag dann zu Hause nichts zu tun klar wenn ich nach Hause gekommen bin konnte ich erst mal die Wohnung wieder Aufbauen. aufräumen und wieder in einen guten Zustand bringen aber ähm, trotzdem hatte man halt dann irgendwie zehn bis zwölf Stunden echt Erwachsenenleben. Leben mhm. und das ist
0: war wirklich dann wieder full äh, fulltime also bis Vollzeit wieder eingestiegen oder hattest du wenigstens einen Tag so für Organisation Einkäufe äh, also ich für hatte, dich?
1: Ich hatte drei volle Tage in der Redaktion, ich habe mir den Job mit einer ähm, anderen Mutter geteilt, ja. die war zwei Tage da, ich war drei Tage da, aber dadurch, dass wir ja ganz häufig auch die ähm, Wochenendsendungen hatten, ne, also tv total WOC wm Turmspringen, Schlag den Rab ja. ähm, und all diese Dinge, war es final dann trotzdem Fulltime. und dann hatten wir aber ja zwölf Wochen Sommerpause, ja. Und das war echt immer toll. Also, als sie noch nicht schulpflichtig waren, war ich dann ähm, zwölf Wochen mit den Kindern im Haus meiner Großeltern in Spanien. Ah. Und das war dann natürlich total ja. die Quality Time. Ne? Das darf man halt auch einfach nicht ähm, vergessen. Das war schon deswegen dieses Gesamtpaket von ähm, Job und Muttersein hatte einfach total gut gepasst. Das scheint, als ob du diese Vereinbarkeit
0: da schon super balancieren konntest. Ähm, viele strugglen ja damit bereits. Also jetzt hast du noch drei Kinder mehr. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du diesen festangestellten Job hattest ähm, und vier Kinder, hast du es ja irgendwie gut balancieren können.
1: Ja, aber weil, das habe ich ja vorhin schon ähm, gesagt, ich auch wirklich einen super Arbeitgeber hatte. Mhm. Also ich konnte zum Beispiel dann auch ähm, also wir hatten natürlich auch mal eine Mittagspause und sowas. Dann konnte ich auch ähm, in die Stadt fahren, die Kinder vom Kindergarten abholen und schnell nach Hause bringen. Habe dann halt nicht mit den Kollegen gegessen. Ähm, und dann wurde da dann übernommen. Oder ähm
0: ja, es sind ja. genau diese Kleinigkeiten, also das Kind 1 muss in die Kita, das nächste muss vielleicht schon in die Schule, dann haben die verschiedene Uhrzeiten zum Abholen und wenn du sagst, die Kinderfrau war von heute auf morgen weg, was ja auch mega krass ist eigentlich in der Situation, ähm, gab es da gar keine andere, weiß nicht, familiäre auch Unterstützung oder Freunde, die mal ein, äh, einspringen konnten? Nee, dadurch,
1: dass wir ja so jung waren. Ähm, ah, ja. waren die Eltern auch noch sehr jung? Ja, und haben Aber eigentlich selber, nee, die haben halt selber auch noch voll gearbeitet. Ja, okay. Ne, also, meine Mutter war, ähm, 51, als mhm. sie zum ersten Mal durch uns Großmutter geworden ist. Und, ähm, da war die ja weit davon entfernt, sich irgendwie um ja, die okay. Enkelkinder kümmern zu können. Also, am Wochenende vielleicht mal, ne? Aber da war die natürlich dann auch eigentlich, oder alle Großeltern waren wirklich so mit sich selbst beschäftigt, dass die, ähm, ja, wenig von den Enkelkindern mitbekommen haben. Ja, okay. Haben. Gut,
0: also sind wir an dem Punkt, dass du dann gesagt hast, okay, wir regeln das anders, wir, ich, ich switche mein Leben ein bisschen um. Und dann hast du ja wahrscheinlich nicht sofort gedacht, und dann mache ich Instagram. Das hat sich auch
1: sicherlich irgendwie ergeben, oder? Ach so, nee, es ist Jahre später. Also da war ja schon, ähm, da waren die Jungs ja schon im Teenageralter und da hat sich ja unsere Nummer zwei Insta runtergeladen. Und ich habe gedacht, wenn der sich jetzt in dieser virtuellen Welt so bewegt, dann muss ich da schon mal so ein bisschen ja. kontrollieren, was der da so macht. Und ähm, da habe ich mir erst Insta runtergeladen, 2017. Und ähm, hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Also ich war auch total gerne hinter der Kamera. also Ich meine ich ja. Ja als Redakteurin ähm, unterwegs und nicht vor der Kamera. Und ähm, ach, am Anfang habe ich da auch nur so ein paar bescheuerte Bilder gepostet und blöde Hashtags, also überhaupt nicht in die Richtung, dass ich das beruflich machen möchte. Und ähm, dann habe ich bei dem einen oder anderen irgendwie vielleicht lustig, vielleicht gut kommentiert. Und dann sind ähm, ja das mami Mac oder Mini-Menschlein auf mich aufmerksam geworden und haben Interviews geführt. Und ähm, dann wurde ich plötzlich von vielen gesehen. Mhm. Und das Elternmagazin. Und dann habe ich so ein Eltern-Takeover gemacht. Und dann ging das ziemlich schnell. Ach, ja. Dann bin ich unglaublich schnell gewachsen. Und ähm, dann kamen die ersten Anfragen, ob ich nicht eine Kooperation machen möchte. Und das war überhaupt nicht geplant. Also ganz verrückt. Und dann hast du,
0: hast du erst mal festgestellt, dass man darüber tatsächlich auch Geld verdienen kann oder du Geld verdienen kannst? Oder war das für dich ähm, dann irgendwann. Also, es gibt ja immer so Team-Bauchgefühl und Team, naja, es muss auch ein bisschen Strategie dahinter sein, damit das auch erfolgreich wird. Zu welchem würdest du dich da
1: einsortieren? Also, am Anfang war ich da definitiv gar nicht strategisch unterwegs, weil ich ja überhaupt keine Idee davon hatte, was man als. Es ähm, wird sich auch so bescheuert an dieser Beruf, ne? Influencerin ähm, macht und habe das auch echt. Ähm, so ein bisschen belächelt. Ja. Und habe gedacht, das ist schon krass, was die dafür ein Geld mit verdienen. Ich meine, die präsentieren doch nur irgendwie ein bisschen Kosmetik und ein bisschen Klamotten. Und ähm, nee, das ist echt schon, das darf man wirklich nicht vergessen, ein richtig großer Apparat, den man mhm. da bedienen muss. Und was ich ganz wichtig finde, dass man sich selber dabei nicht verliert. Dass man immer authentisch bleibt. Und ich glaube, da ist definitiv auch hilfreich, dass ich große Kinder habe. Ähm, da kannst du keinen Scheiß mehr erzählen. Ja. weil die, das sehen die, das sehen ähm, die Freundinnen und Freunde deiner Kinder. Und wenn du da irgendwie einen Stuss erzählst, dann nehmen dich deine eigenen Kinder nicht mehr ernst. Ja, stimmt. Und ich glaube auch, dass das wirklich viele, die vor allem mit kleinen Kindern unterwegs sind, ähm, nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Also Es gibt zum Beispiel auch Anfragen, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie prüde wäre oder sowas. Ähm, aber so Sextoys mhm. oder solche Dinge, die würde ich nie annehmen, weil ähm, das für meine Kinder echt bescheuert wäre. Mhm. Da würden sich dann die Freunde total drüber lustig machen. Ja. Und sowas muss man schon, finde ich, auch so ein bisschen weitsichtig betrachten.
0: Also es ist in einem Umfeld schon auch bekannt, in der Schule und so weiter, was du machst und dass man da ja auch... Ein, also die Einblicke finde ich sehr ausgewählt, die du gibst, auch gerade was deine Kinder angeht. Also es geht ja schon eher um deinen Blick durchs Leben und nicht um die Brille der Kinder, die du da zeigst. Total. Ähm, aber es hat sich ja sicherlich irgendwann rumgesprochen, was du machst. Gab es da mal, kannst du eine Anekdote erzählen, die dich irgendwie besonders gerührt oder besonders aufgeregt hat, wie auch immer?
1: Also ich meine, ich merke ja immer wieder, dass ähm, Mütter, Lehrerinnen und Lehrer ah, ja. sich das Ganze heimlich anschauen und... Ähm, ja, manchmal finde ich das so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir hatten eine Situation, da hat ähm, ein Lehrer ein Bild von mir geliked. Als ich gerade online war, dann siehst du das ja. Ah, ne? Ja. Und dann aber diesen Like auch wieder zurückgezogen, weil ihm dann aufgefallen ist, oh Mist, jetzt habe ich das Bild geliked. <lacht> <lacht> Und ähm, das fand ich schon sehr lustig, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt auch Lehrerinnen, die stehen dazu, dass sie mir heimlich folgen. Das merkst du dann auch im Gespräch. Ja. Und ähm, nee, deswegen, also man Versucht ja schon so eine gewisse Nahbarkeit den Followerinnen ähm, spürbar zu geben. Und dennoch musst du total aufpassen mit dem, dass es nicht zu privat ist, mhm. was du teilst. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich kann ja nur Dinge auf mich bezogen teilen und nicht auf meine Kinder bezogen, weil das ist ja deren Persönlichkeitsrecht. Das mhm. ja, machen ja so viele. Ja, und das finde ich echt, ähm, ja, doch manchmal auch kritisch. Also wenn du über Dinge erzählst, die dein Kind betreffen, wo dann diejenigen also die Lehrerinnen oder ähm, auch die, die Sporttrainer und sowas das dann sehen, ähm, dann gibst du etwas preis, was nicht deins ist. Ja. Und das steht mir nicht zu. Ja. Und es gibt bei uns ganz viele Dinge, die wirklich super spannend wären und die sicherlich auch ähm, total viel Interaktion bringen würden, meinen ähm, Account total nach oben preschen lassen würden, diese ähm, Dramen. Ja. Aber die gehören da nicht hin, weil es einfach nicht nur meine sind. Ja. Und ich glaube auch das, das sehen natürlich dann viele auch gar nicht. Die denken dann, auch, die lächelt immer so entspannt in die Kamera. Und ähm, auch wir haben natürlich hinter den Kulissen ähm, kleine und große Dramen, die uns beschäftigen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber einfach nicht in die große virtuelle Welt gehören. Weil diese Spuren, die kannst du auch niemals wieder löschen. Mhm.
0: Ja, das vergessen auch viele. Ja, also was du teilst, ist, dass du sieben Kinder hast. Und dass du das ungefähre Alter kann man auch immer so ein bisschen ablesen. Aber Namen und auch deinen Mann hältst du komplett raus. Gab es da mal so ein Roundtable zu Hause, dass ihr so Regeln festgehalten habt? Oder hast du das für dich immer intuitiv genauso machen
1: wollen? Ach, die Jungs fänden das, glaube ich, gar nicht schlimm. Zum Beispiel sind ja auch schon ähm, teilweise volljährig, wenn die da drin erscheinen würden. Ähm, Nummer zwei fände das, glaube ich, sogar ziemlich großartig. <lacht> <lacht> aber... Ähm, Nee, ich finde, die gehören da einfach nicht hin, auch wenn die natürlich mein Leben komplett ähm, erfüllen. Und mein Mann findet das total bekloppt. Also natürlich sieht <lacht> er, ähm, dass das ein ähm, wirklich anzunehmender Job ist. Aber der will da auch gar nicht drin ja. auftauchen. Der findet auch dieses Couple Goals. Das belächelt der. Ja. <lacht> und das kann aber auch jede ähm, so für sich entscheiden. Bei manchem gehört das ja wirklich auch von Anfang an dazu. Und ähm, die ziehen das ja auch total gut durch und Dürfen die auch total gerne. Ich mag die auch trotzdem. Aber bei uns passt das ja. einfach nicht. Dann mh, hat es, kannst du sagen,
0: wie lange das ungefähr gedauert hat? Von diesem, ich gucke mal, was diese App überhaupt kann, bis, oh, ich kriege Anfragen. Und das ist ja vielleicht doch ein bisschen lukrativer als nur ein Hobby. Wie lange das so gedauert
1: hat? Also ich habe ja 2017 mit Insta angefangen. Ich glaube, ein Jahr später habe ich dann die ersten... Ähm, Rezepte fürs mami, Black, mami mac geschrieben. Ja. Und dann ging das eigentlich ähm, ziemlich schnell Ratzfahrt los.
0: Und du sagst, da sind Sachen dabei, die du gerne machst, und es sind auch Sachen dabei, wo man sagen kann, also nicht mit mir.
1: Ja, Sachen, die ich nicht ähm, gerne machen möchte, die nehme ich erst gar mhm. nicht an. Also das finde ich ist zum Beispiel auch super wichtig, dass man immer authentisch bleibt, weil das wissen die Followerinnen ja auch. Und ähm, das wäre mir auch kein Geld der Welt wert. Also ich habe ganz oft Anfragen wo ich mich dann echt frage, haben die sich meinen Account eigentlich mal angeschaut, ähm, wo ich in der Werbung sprechen soll. Ich spreche aber ja nicht. Ja, stimmt. Und vor kurzem hat mir eine Followerin geschrieben. Da habe ich dann diese Dienstagsprechstunde abgehalten. Sie wäre jetzt total irritiert. Sie hätte gedacht, ich wäre stumm. Ach nein. Ja, das fand ich total <lacht> süß. Und ähm, <lacht> sie wäre total irritiert, jetzt meine Stimme zu hören. Und ähm, ja, auf jeden Fall sage ich konsequent alle Werbung ab, in denen ich sprechen soll, weil ich möchte auch keine QVC-Verkaufsshow sein. Und bette das ja, finde ich, eigentlich ganz authentisch in den Alltag ein. Und es funktioniert. Ja. Und da sind mir auch total viele Mütter wirklich dankbar für, weil die schauen sich das in der Einschlafbegleitung okay. an und verpassen dann ja nichts, ja. weil ich ja nicht spreche. Und ähm, ich mache auch keine Voice-Over bei Werbung, weil auch das ähm, passt einfach nicht zu mir. Und da hatte ich jetzt auch vor kurzem mit einem Kunden echt ein langes Gespräch drüber und habe dann auch gesagt, also wir hatten da schon viel hin und her. Und es hat mich auch echt schon Arbeitszeit gekostet. Und dann habe ich gesagt, nee. Das funktioniert dann nicht. Mhm. Und ich bleibe mir da treu. Weil wenn ich das einmal da machen würde, mhm. würden ja auch alle anderen sagen, ja, wieso, du hast aber. Und ähm, das bin ich einfach nicht. Mhm. Und ich möchte das auch nicht. Und ähm, dann haben die auch gesagt, boah, sie fänden das so toll. Und sie würden mich trotzdem buchen. Ja, ja. und dann habe ich halt auch gedacht, ähm, das ist halt auch sowas. Frauen sollten viel mehr für das einstehen, was sie wirklich wollen. Weil ich glaube, größtenteils wird das belohnt. Mhm. Weil man einfach dann beim Ich bleibt.
0: Machst du das ganze ich sag mal sag Management oder die ganze Orga dahinter komplett alleine oder hast du dir irgendwie Hilfe geholt mittlerweile?
1: Nee, ich mache das tatsächlich <lacht> immer noch alles alleine. Also alle Anfragen landen bei mir auf dem Tisch. Alle Direct Messages werden nur von mir gelesen, nur von mir beantwortet. Es gibt niemanden, der Zugriff auf meinen Account hat. Und ähm, ich beantworte auch wirklich jede Frage. Wobei mich manchmal diese Einwortfragen wirklich nerven. Woher? Ach, krass. <lacht> Wo ich dann auch denke ähm, das ist wirklich diese virtuelle Welt, ne? ja. Und ich beantworte sie trotzdem. Ach. Manchmal vielleicht mit einem gewissen Sarkasmus, aber ich beantworte <lacht> sie. Und ähm, nee, ich lese jedes Briefing, jeden Vertrag, ähm, alles selber. Und ähm, das nimmt auch echt manchmal ein bisschen Zeit in Anspruch. Weil ähm, viele Verträge sind auf Englisch. Und ich meine, da musst du schon echt gut dann und konzentriert auch lesen, damit du da nichts überliest. Auch das hatte ich vor kurzem mit so einer Reichweitenklausel, die man mir da reingeschoben hat, wo ich auch gesagt habe, nee. Die dürften sie wieder rausnehmen, ähm, weil mich das total stresst. Ja. Weil du weißt nie, wie dich Instagram ausspielt. Und ähm, ja, aber das wäre doch kein Problem. Dann würde man halt einfach noch mal einen Reminder setzen. Ne? Mhm. Und ähm, da muss man echt konzentriert bei der Sache sein. Und das läuft bei mir ja wirklich alles neben dem Alltag mit den Kindern. Und das war insgesamt natürlich schon ein bisschen eingespielter, als es noch nicht den Kleinen gab. Weil der natürlich noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich zieht, beziehungsweise ja nicht im Kindergarten ist. Mm. Das heißt, als die ähm, sechs Großen in Kindergarten und Schule waren, hatte ich ja einfach schon mal so ein Zeitfenster von drei bis vier Stunden, in denen ich konzentriert arbeiten konnte. Und das fällt jetzt so ein bisschen weg. Das sind dann halt so Abendsachen, die ich dann mache, wenn die Kinder schlafen. Und... Ähm, auch da kommt mir natürlich dann die Struktur zugute. Ne? Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, so ein,
0: also gibt es überhaupt den klassischen Arbeitsalltag bei dir oder variiert das ähm, dann doch ein bisschen von Tag zu Tag, wie du sozusagen das Persönliche erstmal, die Familie organisierst und dann auch Instagram als Beruf in den Vormittag, in den Nachmittag, in den Abend einbaust parallel zu dem Baby ist ja nicht mehr das richtige Wort, aber Kleinkind.
1: Also, ich versuche schon, dass, wenn die ähm, Kinder nach Hause kommen, also die Mädchen sind ja nicht in so einer Ganztagsbetreuung, sondern die kommen wirklich nach der Schule nach Hause, ähm, dass ich dann erstmal ohne Handy bin ja. und ähm, erstmal wirklich auch wahrnehme, wie war der Schulalltag, wie, oder wie war der Schultag, wie ist die Stimmung, ähm, was müssen wir an Hausaufgaben machen, so dass die erstmal ankommen, ohne dass ich das Handy in der Hand halte. Und dann kommen aber natürlich schon wieder im Laufe des Tages neue Anfragen rein, die man zu- oder absagen muss. Und ähm, das mache ich dann zum Beispiel in der Zeit, wenn die Mädels irgendwie ähm, spielen oder am Schreibtisch sitzen. Ähm, die machen die Hausaufgaben ja wirklich auch größtenteils zum Glück ziemlich selbstständig. Und dann ähm, haben wir ja unser Nachmittagsprogramm. Da kann ich natürlich auch nicht mit Handy durch die Gegend zuckeln. Mhm. Also Musikinstro, also Musikinstro. Musikunterricht, ähm, Sport. Und bei den Mädels ist es so, dass ich dann, oder auch mein Mann, ähm, schon die Fahrten noch machen muss. Also die können auch nicht selbstständig zu ihren ähm, Sportveranstaltungen und auch nicht zum Musikunterricht. Und ähm, dann haben wir das ganze Abendprogramm. Und wenn das Abendprogramm durch ist, dann äh, mache ich noch mal ein bisschen du dich noch mal hinter runter? den Kulissen. Ja.
0: Und das heißt, diese ganzen, also deine Storys sind da wirklich, ähm, ich finde, sie heben sich stark von anderen, ähm, ja, wie würdest du dich nennen? Content-Creatorin, Influencerin, Bloggerin?
1: Ähm, also ich, ich würde schon sagen, dass das eine Mischung aus ähm, Content-Creatorin und Influencerin ja. ist.
0: Und von den anderen stark ab, weil A, eben genau das eine, du sprichst nicht in die Kamera oder erzählst nicht jetzt von deinem, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das gemacht, sondern du zeigst Bilder und ich finde diese Bilder immer sehr, also sehr entschleunigt, auf eine sehr gute Art und Weise, du zeigst auch mal, Deinen Fahrradweg, sag ich mal, was du da entdeckt hast. Es ist sehr, sehr angenehm, deinen Content zu konsumieren und trotzdem ist er informativ und trotzdem kriegt man auch hier und da mal einen Code geschenkt in Anführungsstrichen Ist das dann so, dass du das dann teilweise vormittags machst oder drehst du es ab und es wird dann abends sozusagen bearbeitet?
1: Also bei mir gibt es super selten zum Beispiel Kunden, wo ich ähm, Content vorproduzieren muss und abnehmen lassen muss. Also ah, ja. das ist natürlich schon mal echt ein großer Vorteil. Das heißt, ich kann das wirklich ähm, irgendwann im Laufe des Tages drehen und ich produziere super selten vor.
0: Okay.
1: Ja, das ist manchmal dann echt tof. Ja, ich denke
0: mir, das ist, also ich hätte, ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn man das macht.
1: Nee, also ich produziere wirklich eigentlich ähm, die Werbung am Tag, an dem die hochgeladen ja. wird, weil ich halt wenig ähm, in die Abgabe geben muss oder Abnahme und ähm, ist zum einen natürlich ein Vorteil, ne, weil die ähm, nicht durch drei Abnahmen laufen müssen, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich nicht rede,
0: mhm.
1: ne, wenn du ähm, sprichst, dann kannst du natürlich auch viel Stuss erzählen mhm. <lacht> und dann sagt der Kunde, nee, also das musst du nochmal neu einsprechen, das stimmt so nicht ähm, und vor allem kann ich das auch im wuseligen Alltag drehen, wenn mhm. es im Hintergrund total laut ist. Stimmt. Kannst du natürlich nicht, wenn du ähm, irgendwie das ja. Mineralwasser bewerben musst und, ähm, ne? ja, stimmt. und im Hintergrund die Kinder sich irgendwie streiten. Also auch ein großer Vorteil. Ähm, ja. Aber fühlst du dann da auch ähm, Deadline-Druck oder solche Dinge? Ja klar, also wenn du weißt, du musst um zwischen 16 und 19 Uhr den Content hochladen. Also es gibt ja schon so Zeitfenster ja. gewisse, ne? in denen du manchmal, also manche Kunden wollen 16 bis 19 Uhr, manche wollen, dass du es in den Vormittag mit integrierst, ähm, dann hast du natürlich schon so mhm. ein bisschen Druck, dass du weißt, okay, Mist, jetzt musst du auf jeden Fall bis 12 Uhr das abgedreht haben. Egal wie schlecht gelaunt dein Kind ist. Und ähm, wobei ich echt größtenteils Kunden habe, die ähm, mir keinen, die, die üben keinen Druck aus. Ja. Habe ich echt großes Glück.
0: Oder gut gewählt. Im besten Fall kennen sie ja da dich und deinen Content auch und wissen auch, dass du jetzt nicht äh, zu Hause darauf wartest, sondern auch dein Leben drumherum organisieren musst. Also das wäre
1: ja auch Ja, wobei, das kann ich aus Kundensicht dann schon verstehen. Ne? Wenn die ähm, dich buchen, dich dafür bezahlen, dass du für sie arbeitest und ihr Produkt präsentierst, ähm, dann haben die ja auch ein gewisses Recht darauf, dass die Qualität so Also nein, ich selber habe auch einen hohen Qualitätsanspruch. Also ich glaube, damit stehe ich mir auch manchmal selbst sehr im Weg, dass ich so einen Perfektionismus habe. Ich kriege sonst die Krise. Also die Bildsprache und das muss schon immer echt auch alles zusammenpassen. Und ähm, da mache ich mir, glaube ich, selber eher Druck als der Kunde. Aber ähm, nee, bisher hat es echt so rund und gut immer alles funktioniert, dass ich mich selber manchmal kneifen muss. Schön. Ähm, wie ist das, lernt man dann sozusagen
0: ähm, nach und nach mit dem Medium umzugehen, mit der App umzugehen oder gibt es da auch tatsächlich so, ähm, ich sage es mal blöd gesagt, so Workshops, wo man auch über den Algorithmus was lernt oder tauscht du dich aus mit anderen äh, Gleichgesinnten ähm, zu wissen, okay, was mache ich eigentlich, damit ich so und so ausgespielt werde, ähm, dass man sich so ein bisschen, dass man voneinander lernt?
1: Also es gibt Kolleginnen auf jeden Fall, die sehr ähm, supportend unterwegs sind und die man auch fragen kann, wobei ich das echt selten mache. Aber meine Reels gehen ja auch nicht ähm, viral. Keine Ahnung, also irgendwas mache ich falsch. Nein, ich glaube, ich mache sehr viel richtig. Aber ähm, manchmal langweile ich mich ja auch bei meinem eigenen Content. Ähm, ich laufe, glaube ich, nicht elegant genug über die Straße. Nein, ich weiß es nicht. Aber ähm, klar, manchmal blickt man auf die Zahl in der Mitte und fragt sich, ähm, warum ist die so klein? Mhm weil sie ja gar nicht klein ist, aber für einen selber gefühlt, wenn man sieht, wie andere durch die Decke mhm. schießen. Aber solange quasi ähm, das Ganze so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert, mache ich mir da echt wenig Stress.
0: Ich stelle es mir so, ähm, so, so zwiespaltig vor, dass man das eigentlich ja auch gerne macht. Und das, man zeigt ja auch ähm, Sachen, die man einfach liebt. Und du zeigst auch wahnsinnig gerne Natur und solche Dinge, die dir auch sehr nah sind offensichtlich. Und gleichzeitig äh, überlege ich immer, ob man dann im Hintergrund hat, ah, ich müsste heute noch ein bisschen was posten, weil man muss, also wenn man nicht jeden Tag so und so viel postet, wird der Algorithmus ähm, eher zum Feind, habe ich gehört, dann wird man nicht mehr so ausgespielt und so weiter. Hat man da so einen, also gibst du dir so selber so einen Druck oder denkst du dann so, ja, dann ist es halt so?
1: Also ich kreiere ähm, wieder irgendwelche Dramen, um quasi den Algorithmus zu bedienen. Also wenn du zum Beispiel irgendwas ähm, ja, ist tatsächlich so. Wenn du ein Drama hast, dann hast du natürlich hinter den Kulissen super viel Interaktion, weil alle darauf reagieren. Und ähm, da habe ich, nee, hab ich keinen Druck. Also, ich könnte ja viel mehr quasi preisgeben, mhm. um da den Algorithmus zu bedienen, mache ich aber nicht. Und ähm, klar, denkst du dann manchmal, boah, krass, das sind jetzt aber wirklich schlechte Story-Views für dich. Aber nee. Ich setze mich da nicht unter Druck. Und ich ähm, produziere auch keine DIYs oder sowas, ähm, um da irgendwie Content zu haben. Weil das. Ich bin ein DIY-Otto. Also wäre vielleicht auch lustiger Content, aber den mache ich auch nicht. Und ich lebe nicht in Quadraten. Ich ja. glaube, das ist ja. ähm, Schöner Satz. Mhm. Und ich glaube wirklich, wenn du anfängst in Quadraten zu leben, um Content zu haben, dann solltest du das Ganze nochmal mhm. überdenken. Oder? So unterm Strich, Instagram, Fluch oder Segen? Also in der momentanen Situation, auf mich bezogen, also auch durch die ganze Covid-Lockdown-Zeit und sowas bezogen, ist es für mich ein Segen, weil ich trotzdem arbeiten konnte und immer zu Hause war. Die Kinder waren immer super betreut, sind sie jetzt auch. Und ähm, also allein sowas, wenn die krank sind. Ich meine, was für ein Stress für Eltern, mhm. ne, wenn die sich dann überlegen müssen, wer kann jetzt zu Hause bleiben? Ähm, welche Termine kann man irgendwie wie absagen? Das ist ja bei uns nicht. Dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass mein Content trotzdem produziert wird, also der werbliche Content. Aber auch das haben wir bisher echt immer super hinbekommen. Also allein durch die großen Jungs, denen man ja ganz klare Regieanweisungen machen kann. Ja. Ich führe dann die Kamera oder das Handy einmal vor, wie sie was quasi filmen sollen. Und die machen das mega. <lacht> oder auch mein Mann. Also ich meine, der macht das wirklich, der fühlt es. Mhm. Also der macht wirklich ähm, super Stories. Also wenn ich werblichen Content habe, sonst mache ich meine Storys natürlich selber. Ähm, aber ja, Fluch oder Segen. Sagen wir es mal so, wenn das nicht mein Job wäre, dann würde ich da auf jeden Fall viel, viel weniger Zeit verbringen oder vielleicht auch gar keine. Mhm. Und auf uns bezogen als Familie, als Working Mom, auch wenn ich diesen Hashtag ja auch so doof finde, ähm, ist es echt ein Segen.
0: Und bezogen auf deine Kinder und deren Konsum? Oder sind die außer Nummer zwei gar nicht so Instagram-affin?
1: Ich glaube, die Jugendlichen sind ja eher TikTok-mäßig ja, ne? unterwegs oder Snapchat. Ne? Ähm, nee, die machen nur Qualitätsmanagement. Die gucken, was die Mama gepostet hat, <lacht> auf was sie sich vorbereiten müssen. Oder wenn die von der Schule nach Hause fahren, schauen sie, was es zum Mittag gibt. Und überlegen ah, ja, sich, stimmt. ob sie sich lieber eine Currywurst holen. Das immer alles ähm, köstlich aus. Ich würde sofort kommen. <lacht> Meistens mögen sie es zum Glück auch. Ich meine, ich koche ja auch für die und nicht für Instagram. Aber der Große zum Beispiel, der findet das alles Zeitverschwendung. Mm. Also der hat, ich glaube, der schaut sich dann nicht mal die Stories an. Der lässt sich dann von seinen Freundinnen und Freunden erzählen, was die Mutter wieder Doofes gepostet hat. <lacht> ähm, der, der, der findet der findet das wirklich Zeit, also Zeitverschwendung. Der guckt sich auch nichts bei TikTok an. Ja. ja. Solche gibt es auch noch. Ja, es ist wirklich verrückt. Ich finde ne?
0: es wirklich gefährlich teilweise, diese Medien. Also... Jetzt, wo man noch so einen anderen Blick hat mit
1: Kids, ja. Nein, total. Die virtuelle Welt musst du mit Kindern echt mit großer Vorsicht genießen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel für ähm, unsere Kinder definitiv ein Vorteil. Die wissen um die Macht der Ausschnitte. Mhm. Die wissen zum Beispiel auch, dass wenn unser Küchenblock total ähm, aufgeräumt <lacht> und schön aussieht, dass vielleicht neben dem Küchenblock dann auch mal drei stimmt. Töpfe stehen.
0: Ja, ja, ne? stimmt.
1: Die haben nochmal eine andere Sicht darauf. Die drauf. halt aber einfach in der Bildsprache nicht schön wären. Ja. Und natürlich wische ich, also unser Küchenblock ist eigentlich immer ziemlich aufgeräumt und sauber, aber natürlich wische ich auch, ähm, bevor ich eine, ähm, ein Kochreel produziere, nochmal das Seranfeld, damit es schön aussieht, ja. weil ich es einfach nicht ästhetisch finde. Ja. Du hast eben schon gesagt, die Dienstagssprechstunde. Ist das jeden Dienstag oder streust du es hier und da mal ein? Also eine Zeit lang habe ich das echt konsequent jeden Dienstag gemacht. Weil das zum Beispiel ist natürlich sowas, was, viel Interaktion bringt. Ne? Mhm. Zum einen, weil ich so selten rede und mhm. das viele auch wirklich dann schön finden und auch immer sagen, du musst viel mehr mit deiner Stimme machen, aber dann wäre es ja nichts Besonderes mehr. Und ähm, da beantworte ich ja schon auch echt ziemlich offen und ehrlich die Fragen, wobei ich manchmal echt über die Fragen mich auch nur wundern kann. Ja, das
0: würde mich mal interessieren. Wie unterscheiden sich die Fragen von Fragen, die du im echten Leben vielleicht gestellt
1: bekommst? Also einen Großteil der Fragen würdest du im echten Leben nicht gestellt mhm. bekommen, weil die so privat sind, dass du die noch nicht mal zur Freundin stellen würdest. Und ähm, das meinte ich ja, ne? also manchmal kann man sich echt nur wundern. Ähm, ich glaube, die fühlen sich einem dann näher, als sie mir sind. Mhm. Und in welche, welches Feld gehen die Fragen meistens? Eher so dieses, ähm, wie kochst du das? Nee, wie gar du nicht. Das? Also, also schon wirklich richtig private Fragen. Also Auch jedes Mal wieder ähm, Wer ist dein Mann? Was macht dein Mann? Ah, Oder was machst du eigentlich hauptberuflich, Valeska? Oder Valeria, wo das so... Genau, Valeria. Wobei, die hat sich danach entschuldigt. Das war einfach nur okay. ein... Ähm, da hat das Handy das falsch erkannt, ne? Aber da denke ich dann auch, boah, guck doch wenigstens einmal kurz auf meinen Account-Namen. Ja. Ähm, nein, aber das war wirklich... Die hat sich danach entschuldigt. Und... Ähm, das verstehe ich halt nicht. Also ich meine, wenn man mir doch folgt, dann sieht man doch auch, ich teile das nicht in den Stories oder in meinen Posts. Warum muss man jedes Mal wieder diese Frage stellen? Mhm. Und das mit dem Hauptberuf, das finde ich eigentlich super sympathisch, weil das heißt ja, es wirkt gar nicht so, als wenn ich ähm, werblich unterwegs wäre. Ja,
0: stimmt. Ne? Stimmt. Gibt es so eine Frage, die du nicht mehr hören kannst?
1: Egal, ob bei Insta oder auch im echten Leben? Ja gut, im echten Leben, da wissen die Menschen ja ähm, doch viel mehr über mich als jetzt bei Insta oder über uns. Ähm, ich finde dieses ganze rund um meinen Mann, das kann ich einfach nicht, mhm. also kann ich nicht nachempfinden, weil ich habe mich noch nie über meinen Mann profiliert und das werde ich auch in Zukunft nicht. Und ähm, manchmal macht mir das dann doch auch Sorge, weil ich das Gefühl habe, dass viele Frauen sich ähm, ja, über ihre Männer so definieren,
0: mhm.
1: was ja schade ist, ja. weil wir sind selber so viel wert und warum verkaufen sich viele so unterwert?
0: Ja, oder? Ich glaube, dass es ähm, wirklich bei den meisten im zweiten Gedanken darum geht, okay, wo, erstmal gibt es einen Mann dazu, wo ist der Mann? Bei dir könnte ich mir auch vorstellen, dass die Frage ganz oft kommt, ob das immer noch der
1: gleiche Mann ist. Ja, die Frage kommt auch häufig. Das finde find auch, auch super wirklich privat. alles deine Kinder. Ja. Wie kann man denn nach sieben Kindern so aussehen? Mhm. Guck mal einen Fall. Aber das an. ist auch ein Kompliment. <lacht> <lacht> Veranlagung, es hört sich so fies an, ne? aber es ist wirklich, also viel ist wirklich Veranlagung. Aber das ist, weiß man ja vorher nicht. <lacht> ja, aber meine Mutter ist ja genauso. Also da habe ich.
0: Aber sie hatte keine sieben Kinder. Aber vier. Okay, stimmt. Auch und die
1: schon. sieht wirklich, ähm, figürlich sieht die Bombe aus und hat genauso Also <lacht> im Verhältnis <lacht> natürlich jetzt mehr Falten als ich, aber da weiß ich auch, wo ich meine Reise ja. gehen wird. Aber kann ich gut mit leben, sind Lebenslinien. Und, ähm, werden, wirst du viel gefragt von vielleicht auch gerade
0: jungen Müttern, also jungen im Sinne von frisch gebackenen Müttern, äh, die noch so ein bisschen mehr strugglen am Anfang? Weil. Ähm, ich habe ja auch so eine kleine Fragerunde geöffnet und dann kam so ganz oft, also wirklich praktische Tipps. so wie machst du das mit der Wäsche? <lacht> Solche Dinge oder auch, ähm, meine, ich fühle mich schon mit zwei Kindern überfordert. Wie, wie schafft sie es, sieben zu handeln? Also kennst du diese Fragen auch oder wirst du das gar nicht so gefragt?
1: Ähm, da darf man ja nicht vergessen, dass die Großen einfach auch schon echt ziemlich selbstständig sind. Ne? Also der ganz Große wohnt ja gar nicht mehr zu Hause, ja. studiert ja schon und ähm, führt sein eigenes Leben und kommt dann, wenn wir Glück haben, am Wochenende nach Hause. Da freuen wir uns auch immer sehr. Also auch die kleinen Geschwister. Ja. Ähm, Nummer zwei ist ja auch schon volljährig und, ähm, ja, wobei, der lebt gerade so ein bisschen Hotel-Mama-Leben. <lacht> Kann ich aber auch verstehen. Ich gehöre dazu, ne? Ja, gut, Kurzzeitig. Auch dazu. Aber ähm, da muss man dann zwischendurch doch noch mal klare Ansagen machen, ne? Dass in so einem Familienverbund das ja ein Geben und Nehmen ist. Und ähm, ja, gut, die Wäsche ist natürlich, also auch dadurch, dass die alle Leistungssport machen, mhm. haben wir bei den drei Jungs, die jetzt noch zu Hause wohnen, auch einfach unglaublich viel ähm, Sportklamotten. Dann doch noch mal ein zweites Handtuch am Tag. Ähm, dann sind die ja alle so Outfit-affin unterwegs. ne? Also auch jeden Tag ein Outfit-Wechsel. Das ist schon echt krass. Und da habe ich auch niemanden, der mir bei der Wäsche hilft. Und ich ja. bin ja auch so ähm, bekloppt und bügle alles, außer ja. Unterwäsche. Also das habe ich zum Beispiel gerade eben noch gemacht, bevor ich hergekommen bin. Ich habe mal gerade noch zwei Maschinenwäsche <lacht> weggebügelt. Wahnsinn. Und dann hat halt jedes Kind einen Korb. Da kommt dann, werfe ich direkt die gebügelten Sachen rein, so ist die ihre Körbe dann hochtragen können. Und ähm, auch das ist halt Struktur. Mhm. Und klar, die Wäsche, der Haushalt, das ist schon echt ein Riesenapparat. Und ich bin super gerne Mutter, also wirklich super gerne Mutter, aber ich hasse Haushalt. Dafür machst du es aber gut. Ja, aber ich finde das so, das dankt einem niemand. Mhm. Dann hat man gerade das Haus irgendwie auf wieder schön und sauber. Und dann laufen sie doch wieder mit den Straßenschuhen durchs Haus. Wo ich dann nur denke, ey, Jungs, das kann... Also vor allem Jungs, die Jungs, es kann doch nicht sein. Ich habe äh. hier gerade gewischt. Und wir haben ja wirklich noch auch diesen Kleinen, der einfach total viel auf dem Boden so rumwuselt. Und ich finde das eklig. Und dir da ein bisschen Unterstützung zu holen, ist keine Option? Ähm, ich habe so ungern Leute um mich herum, wenn ich mal Ruhe im Haus haben kann. Ah, ja. Das hört sich bescheuert an, ne? Aber, also mein Mann hat auch schon echt oft gesagt, warum stellen wir nicht einfach eine Haushälterin an? Ja. Das musst du doch gar nicht machen. Und ich glaube, der kann das einfach nicht so nachempfinden, dass ich gerne, wenn ich alleine zu Hause sein kann, also der Kleine ist ja da, aber der fällt für mich ja so gesehen nicht ins Gewicht, weil es ja mein Kind ist. Ich möchte dann niemanden da ja. haben. Also, machst du wirklich alles alleine? Nee, mein Mann macht ja auch ja, ganz also viel. Ja, also, genau. Nein, zum Beispiel Einkäufe und sowas. Das macht, also der kauft echt viel ein. Und, ähm, der macht auch manchmal abends in der Küche echt klar Schiff. Mhm. Der kocht zum Beispiel auch viel besser als ich, wenn Aha. er da ist. Ja. Weil er es ja auch nicht immer machen muss.
0: Ja, ja, da mhm. kann man all in gehen. Mhm. Ähm, wie ist das denn mit der Zeit für dich alleine und auch vielleicht für eure Partnerschaft? Also wenn das so privat ist, brauchst du das nicht beantworten. Aber einfach so mh, den Akku aufzuladen und auch äh, sozusagen nicht nur als sich als Mutter zu fühlen, sondern auch als einfach Valeska zu fühlen.
1: Also wenn ich für mich selber das Gefühl habe, ich brauche jetzt echt mal so eine Viertelstunde nur für mich, also zum Beispiel letzte Woche Samstag war es so, ähm, dann mussten wir auch echt ein bisschen später erst in den Stall und hatten auch erst die erste Fußballrunde ein bisschen später und dann meinte er jetzt, geh aus dem Bett raus, setz dich aufs Fahrrad und fahr. Ja, der Kleine hat dann noch geschlafen, dann meinte ich, bist du sicher? Ja. Und dann habe ich mir ähm, ja echt nur Zähne, Gepots, Gesicht gewaschen und äh, bin im Schlauberzug, eine <lacht> Jacke drüber, bin ich eine Stunde Fahrrad gefahren am mhm. Rhein und habe gesagt, ist das geil so eine Stunde auf dem Fahrrad. Da war ja auch alles am Rhein noch total leer, ne, mit morgens ja. um sieben. Und ähm, sowas ermöglicht er mir zum Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, das brauche ich auch zwischendurch. Ja. Ich brauche auch mal eine Runde alleine um den Block. Mhm. Zum Beispiel auch in der Lockdown-Zeit bin ich jeden Abend, also das haben wir auch oft zusammen gemacht, dann haben die Großen auf die Kleinen aufgepasst, da gab es den Kleinen ja auch noch nicht, sind wir jeden Abend anderthalb Stunden spazieren gewesen. Weil sonst wäre mir, ja. glaube ich, die Decke auf den Kopf gefallen. Und... Ähm, solche Freiräume räumt er mir auf jeden Fall auch ein und paar zu bleiben, das ist auch echt super wichtig, finde ich, dass man nicht nur Eltern, ähm, also diese Elternrolle erfüllt, dass man, das kann auch mal eine Viertelstunde sein, dass man sich nur auf den Kaffee trifft mm. und das schaffen wir auch tatsächlich. Also meine Mutter zum Beispiel, die kommt jetzt, jetzt ist sie im Ruhestand, ähm, donnerstags nachmittags und übernimmt dann auch mal die Kleinen, ja. so dass wir dann auch ähm, uns irgendwo in der Stadt mal auf den Kaffee treffen können. Ja. oder ähm, ja, ich mal so eine Runde einfach für mich drehe. Und wenn ja. es nur ähm, ja, eine Runde zum Bäcker ist, ja. ohne Kind im Anhang oder allein zu dm, ja. das ist wie Wellness. Ich, ich
0: habe das Gefühl, wahrscheinlich ähm, sagst du bei ein, zwei Kindern an der Hand schon, pff, das ist ein Urlaub. Ähm, das ist ja wahrscheinlich eher selten, dass sie auch alle zusammen auftreten, oder? Also auftreten im Sinne von irgendwas unternehmt. Also wahrscheinlich hätte ja jeder so sein eigenes Programm, schätze ich.
1: Ja, wobei wir echt so das Abendessen total gerne zusammen machen. Deswegen ist es bei uns auch oft leider sehr spät, weil die Großen ja lange Training haben. Das ist für die Kleinen eigentlich manchmal ein bisschen zu spät. Und am Wochenende schaffen wir das aber auch oft, dass wir wirklich zusammen essen. Also auch alle zusammen, ja, auch gerne. Und ähm, beim Urlaub ist es mittlerweile auch so, dass es ähm, vielleicht mal so eine Woche gibt, die wir alle zusammen haben. Ansonsten reisen die Großen auch schon selbstständig durch die Gegend. Das ist dann aber auch echt schön und intensiv und danach auch wieder gut, dass die Dynamik sich verändert. Ja. Und so eine Familiendynamik verändert sich ja unglaublich, wenn mal nur so eine Nummer 1 oder Nummer zwei nicht da ist, weil plötzlich die anderen ja dann die Großen sind. Und auch in den Osterferien zum Beispiel wird es so sein, dass wir nicht mit allen Kindern verreisen. Das ist dann aber auch schön, mhm. weil dann auch mal, ja, vielleicht so eine Nummer 5 plötzlich die Große ja. ist.
0: Ja, stimmt. Ja. Und wenn du merkst, dass eine von deinen Kindern äh, vielleicht mal so ein bisschen exklusive Mami-Zeit braucht oder auch Papi-Zeit, ähm, weil es was auf dem Herzen hat oder auch einfach so fürs Herz, ähm, kannst du dich da relativ spontan dann ähm, organisieren
1: oder passen dann die anderen, also helfen dann auch die anderen Kinder, die schon so groß sind? Oder? Ähm, also, wir hatten das jetzt letzte Woche, da wollte dann ähm, eine der Mädchen wirklich mal alleine mit mir in die Stadt. Und da ging es gar nicht darum, dass sie konsumieren wollte, sondern es war wirklich so, dass sie gesagt hat, ich möchte auch mal was mit dir alleine ja. machen. Und dann war es so, dass wir das so hinbekommen haben, dass ähm, mein Mann ähm, ein bisschen eher quasi Schluss gemacht hat oder das Laptop zugeklappt so hat und ähm, die Geschwister übernommen hat. Ja. Und das war dann auch total schön. Die meinte dann auch, dann, Boah, das war so schön, Mama, können wir das nicht öfter machen? Und da reicht ja dann manchmal auch wirklich mhm. so eine kompakte anderthalb Stundenrunde. Und es war echt, also auch für mich da hört man natürlich nochmal anders zu. Und ähm, manchmal ist das aber auch einfach nur eine Fahrt zum Fußballtraining, mhm. in der man nur ein Kind im Auto sitzen hat. Und da hat man halt eine Stunde wirklich ähm, hin zurück, ähm, nur für dieses eine Kind. Ja, stimmt. Ich denke
0: immer, man muss wirklich versuchen, den Moment dann einfach so gut wie möglich auszufüllen ne? und ähm, ja auch zu genießen und intensiv, also zu intensivieren sozusagen. Für ja, sich total. selbst und für das Kind.
1: Für einen selber auch. Ne? Mhm. Aber das ist ja das, was ich meinte, wenn die nach Hause kommen, dass man erstmal fühlt, ähm, wie war der Schultag? Das hört man ja schon, wenn die Tür unten zugeschlagen wird. Ne? Dann merke ich schon, okay, gut. Jetzt brauchst du große Ohren.
0: Wie geht's denn mit dem Kleinsten weiter? Du hast gesagt, der ist jetzt 20 Monate.
1: Genau, der bleibt noch bis er drei ist zu Hause. Mhm. Und dann geht er auch in den Kindergarten und dann ganz normaler Schulalltag. Und ähm, ja, was ja noch ein Jahr.
0: Und ich habe gerade neulich gesehen, dass du gefragt wurdest, was so deine Meinung ist, zu früh in Anführungsstrichen in die Kita oder spät. Habt ihr da, also das, wenn ich es jetzt richtig mitverstanden habe, dann habt ihr das, habt ihr nicht so ein, jedes
1: Kind geht mit so und so vielen Jahren in die Kita, sondern ihr habt so ein bisschen variiert, oder? Also bei dem Großen ähm, war es so, dass der einfach in unserer Wunscheinrichtung mit drei Jahren keinen Platz bekommen hat. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann bleibt er noch ein Jahr zu Hause. Da war ja schon klar, also Nummer zwei gab es ja schon und Nummer drei war. Ähm, ja, quasi auch. ne ja. Und da wir, war ja sowieso immer jemand zu Hause und hat aufgepasst. Und ähm, da haben wir dann auch gesagt, dann bleibt er noch, bis er vier ist, zu Hause. Und dem hat das total gut getan. Der hatte aber ja auch dadurch, dass die beiden Großen nur 18 Monate auseinander sind, ja. hatte der ja auch echt einen Spielkameraden. Der hat sich nicht gelangweilt. Und ähm, bei Nummer drei, da war es einfach so, dass wir ähm, ja, da hatten wir keine Kinderfrau für den Vormittag. Somit musste der dann auch in den Kindergarten, also in die U3-Einrichtung. Und es war unser einziges Kind, was in der U3 war. Ja. Und rückblickend auf uns bezogen, es ging damals aber nicht anders. Und das, finde ich, sollte man auch immer ähm, betrachten, ne? ob es wirtschaftlich ähm, einfach nicht anders möglich ist. Oder dass man auch arbeiten gehen möchte. Mhm. Und das hat ja auch mit der Zufriedenheit der Frau was zu tun. Ja. Dass, ne, bin ich als Mama glücklicher, wenn ich arbeiten gehe? Und wenn das so ist, dann natürlich entscheidet man sich dafür, dass das Kind in den Kindergarten geht. Und bei uns war das halt auch so, dass es einfach nicht anders möglich war. Und der war dann in der U3. Und rückblickend betrachtet auf ihn bezogen, hätten wir es anders machen sollen. Ging aber nicht anders. Ja, okay. Und das ist aber ja auch ein Learning. Mhm. Sodass wir es bei Nummer 4 schon wieder anders machen konnten. Ja, stimmt. Und klar, wenn du nur ein Kind hast und auch kein weiteres mehr bekommst und das in die U3 gibst und rückblickend merkst, okay, das war doof, dann hast du ja kein Learning. Ja. Dann weißt du nur, okay, es war doof. Ja. Und ähm, wenn man das große Glück hat, dass man das so betrachten darf und Dinge ändern kann, dann sollte man das auch tun gibt es noch so andere Sachen, die sich so von Kind zu Kind für dich verändert
0: haben, also sowohl in diesen Learning-Geschichten als auch vielleicht in deinem Gefühl, also ähm, so Routinen in Anführungsstrichen oder Dinge, die man dann schon mal erlebt hat und wo man ruhiger ist oder wo man noch achtsamer ist vielleicht auch?
1: Also ich bin zum Beispiel, was das ganze Schulische angeht, bin ich, ähm, ich meine, da habe ich ja jetzt auch einfach schon viel Erfahrung sammeln dürfen, ähm, bin ich insgesamt gelassener. Also beim ersten Kind ist es natürlich schon so, dass man dann ähm, sich unglaublich großen Stress macht, wenn das nicht ähm, in der Zeit da irgendwie durchmarschiert, wie es durchmarschieren müsste. Ähm, ganz viel vielleicht auch zu Hause ähm, noch extra macht. Und ähm, wenn man aber einfach sieht, dass dieses Kind vielleicht am Anfang einfach vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat, aber das Endresultat sensationell ist, mhm. und das war es bei ihm zum Beispiel, also der ist am Ende so durchmarschiert, dass man echt unglaublich stolz jetzt ähm, auf das Ganze blicken kann, dann sieht man das vielleicht bei einer Nummer sechs oder so einfach dann schon ein bisschen ja. entspannter und gibt dem Kind dann auch vielleicht nochmal anders Zeit. Ja,
0: ja, jedes entwickelt sich für sich. Ich finde, es beginnt immer schon so bei diesem, wer kann schon krabbeln, wer kann schon laufen.
1: Das und das sind, meinte ich mit diesen Mutterkuchengesprächen. Ja. Dieses höher, schneller, weiter, wer mhm. hat den coolsten Kinderwagen, welches Kind ist am besten. Ähm, das finde ich manchmal echt erschreckend. Mhm. Also es wird, ich weiß nicht warum, aber das ist dann auch dieses, man profiliert sich dann über sein Kind. Mhm. Das verstehe ich nicht. wahrscheinlich. Ja, also, weil jedes für sich, egal in welchem Tempo, ist doch total toll. Und das, ähm, also das sage ich total un, also ohne Hormonverstrahlt zu sein. Ja. Aber jedes Kind ist anders und hat andere Qualitäten. Ja, ja das, ähm sehe ich auch so und trotzdem
0: kenne ich auch selber das Gefühl, dass man beim Ersten noch nicht so sicher ist, weißt du, wie ich meine? Also wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann kann man auch sagen, komm, das wird schon noch laufen und wenn man aber am Anfang so ganz unsicher ist und dann kriegt man diese ganzen Ratschläge, muss man schon auch ein bisschen sich abgrenzen können und sagen können, rechts rein, links raus, egal ob es jetzt laufen ist, ist völlig egal, kann auf alles andere bezogen sein. Ähm, hat, aber hattest du dann schon immer so, so eine Art ähm,
1: Abgrenzung oder Teflon-Beschichtung sozusagen an dir? Nee, das meinte ich ja eben. Ne? Also beim Ersten ist man natürlich dann, wie du gerade auch schon sagst, ne? vielleicht nicht ganz so entspannt unterwegs, weil man dann irgendwie sieht, boah, jetzt können aber alle schon dies und das und der mhm. kann das vielleicht noch nicht. Ähm, wobei wir hatten zum Beispiel echt immer einen super Kinderarzt, der ähm, hat das immer so, so super menschlich runtergebrochen, dass man auch da, nee, wir waren da wirklich entspannt. Und der hat auch immer gesagt, jedes Kind hat sein eigenes ja. Tempo. Und ähm, ja, dafür bin ich schon ziemlich dankbar. Aber final haben wir echt ganz schön auf unsere Bäuche vertraut. Und da sind, ja, damit sind wir ziemlich gut gefahren.
0: Würdest du sagen, dass ähm, Instagram als Beruf für dich aktuell dein Traumberuf ist? Verrückt, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also ich habe, ähm, wie gesagt, als Redakteurin hast du ja sicherlich sehr viel Output gehabt. Und ähm, du schreibst jetzt auch für verschiedene ähm, äh, Online-Magazine und so weiter. Und ich habe hab so gedacht, du bist bestimmt eine Person, die... Output genauso braucht wie Input und was wichtiger ist eigentlich. Und durch dieses, ähm, dass, du, dass du Instagram zu deinem Buch machen konntest aktuell, hast du ja auch eine ganze Menge Output. Du kannst dir was ziehen, aber du kannst auch genauso viel geben.
1: Also was ich echt so ein bisschen schade finde, vor allem durch die ähm, Reels ist das ja so, dass es gar nicht mehr so textlastig ist. Also natürlich stimmt, war es ursprünglich ja. eine Bild-App, aber trotzdem hat man ja ähm, tiefgründige Texte schreiben können mhm. oder lustige Texte, auf jeden Fall Texte mit Mehrwert. Und jetzt geht es ja eigentlich nur noch um die schnellen Filmchen. Ähm, und zwischendurch poste ich ja dann auch mal ein Bild mit einem sinnvollen Text, der dann auch von vielen total ähm, wahrgenommen wird, aber trotzdem durch den Algorithmus untergeht. Und das ist dann doch so eine Sache, wo man sich unter Druck setzen lässt. Mhm. Ne, dann machst du doch ähm, eher ein Real, weil du denkst, okay, sonst wirst du nicht ausgespielt. Was schade ist, ne? Mhm. Und ich bin schon so ein Mensch, der eigentlich gerne Texte schreibt. Also ich meine, das war ja auch definitiv Teil meines Berufs. Und ich weiß gar nicht, ob Instagram mein Traumberuf ist. Nee, glaube ich nicht. Aber ich werde das ja auch nicht machen, bis ich 60 bin, denke ich. <lacht> Nein, werde ich nicht. <lacht> Hättest du so einen äh, Traumberuf, nach dem du den du irgendwann mal anstreben würdest? Ich wollte ja ursprünglich Medizin studieren und wollte ja. mich mit meinem Bruder da nicht messen. Also, ich so. hatte keine Lust auf den Vergleich. Und da frage ich mich schon manchmal, wie wäre es gewesen, wenn es doch gemacht hättest, weil das einfach so ein sinnvoller Beruf mhm. ist. Also, da kann man so viel Sinn mit, also sinnstiftend mit unterwegs sein. Und wenn es dann doch einfach mal in einem armen Land ist, wo man Menschen hilft, die sonst keine Möglichkeit haben, dass ihnen geholfen wird. Ähm, nee, aber ich liebe, wirklich, ich liebe mein Leben so, wie ich es bisher leben durfte, mit all den Erfahrungen, die ich machen konnte. Und wenn mir etwas nicht gefallen würde, würde ich das auch ändern. Mhm. Und wenn ich jetzt morgen für mich feststelle, boah, Instagram, es ist überhaupt nicht mehr mein Ding, dann würde ich auch die App ja. löschen. Und es würde sich was anderes auftun. Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Hast du bei dem, ähm, bei der Tatsache,
0: dass du arbeitest, auch dieses ähm, Gefühl im Hintergrund, dass
1: es einfach dir gut tut, dein eigenes Geld zu verdienen? Ja, ich finde, das ist auch tatsächlich ähm, wirklich ziemlich wichtig. Dass man ja, zum einen finanziell vielleicht unabhängig auf eigenen Beinen stehen kann. Und das hat für mich aber auch was mit, ähm, was lebe ich meinen Kindern vor ja. zu tun. Also mir ist total wichtig, dass ähm, auch vor allem unsere Töchter sehen, dass ich nicht das Geld ähm, vom Papa ausgebe. Mhm. Und ähm, ja dass ich produktiv ja, dass ich produktiv bin und was, ja, das heißt, ja, nee, weiß ich gar nicht, ob ich was leisten muss oder leisten möchte. Aber ich möchte gerne unabhängig sein. Ja. Es wurde mir aber auch von meiner Mutter definitiv so vorgelebt. Und die war zum Beispiel auch eine von denen, die am Anfang echt geschockt war, als wir gesagt haben, dass wir unser erstes Kind kriegen. Weil es ihr zu früh war? Ja, sie meinte, wann, also die erste Frage meiner Mutter war tatsächlich nach Eröffnung der Schwangerschaft, wann fängst du wieder an zu arbeiten? Ah, Krass. Ja. Wo ich auch dachte, krass, ich habe dir gerade gesagt, dass ich schwach ja. bin. Und du sagst mir, wann fängst du wieder an zu arbeiten? Ja. Aber der war halt auch immer wichtig, dass ihre Töchter unabhängig sind. Mhm. Ich Eigentlich kann das gut auch verstehen, ja. 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 Dein,
0: also du bist ja in einem Haushalt mit vier Kindern aufgewachsen. Hättest du dir mal vorstellen können, dass du sieben hast?
1: Oder hat sich das so im Laufe der Zeit ergeben? Also der Wunsch nach einer großen Familie war definitiv da. Aber die Zahl sieben ist natürlich total abstrakt. Ja. Und ich meine, die ersten drei in nichtmals vier Jahren, das war schon echt ganz schön sportlich. Ja. Also ich meine, die waren wirklich klein. Wenn ich mit denen durch die Gegend gezuckelt bin, habe ich schon gedacht, boah, krass, das sind alles deine. <lacht> und ähm, ja, jetzt manchmal sitze ich auch da und denke, Wahnsinn. Also jetzt diese großen Jungs und dann dieses, also die Mädels dazwischen und der Kleine. Ey, das sind alles deine Kinder. Ja. Schön auch irgendwie. Nee, total schön. Es ist wirklich... Ähm, das ist das größte Geschenk, wirklich.
0: Aber obwohl du so einer Ruhe, und du sitzt mir jetzt gegenüber und strahlst diese Ruhe ebenfalls aus, ähm, äh, verbreitest und ausstrahlst und offensichtlich ja schon immer in dir hattest, so kommt es mir vor aus deiner Erzählung, wenn du sagst, du warst eigentlich schon immer strukturiert und in der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, gab es da nie Situationen, die dich so richtig krass herausgefordert haben, gerade mit kleinen Kindern? Oder waren eure einfach... Ach, das Wort mag ich endlich nicht, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit meine, sehr pflegeleicht und deswegen so ein Anreiz, auch, wir schaffen auch noch mehr.
1: Also die waren durchaus auch sehr lebendig. Also es sind schon sehr lebendige Kinder. Ähm, aber die haben auch einfach immer viel Auslauf gehabt. Also ich war super viel mit denen draußen und ich glaube, wenn die ihre Energie loswerden können, dann ähm, sitzen die halt auch mal drei Stunden auf dem Teppich und bauen Lego. Mhm. Und... Ähm, Ach, ich weiß nicht, ich finde den Begriff legeleicht auch echt krass. Ja, ist aber so. Aber echt. du weißt, was ich meine. Ja. Sie sind die sind zu händeln. Ja, die du, waren easy zu händeln. Die haben zum Beispiel, ich glaube, das ist zum Beispiel auch echt was. Mein Bruder hatte Schreibabys. Ja. Und ähm, wir hatten nie Schreibabys, die ja. haben nie geschrien. Also auch wenn die nachts irgendwie wach geworden sind, weil sie Durst hatten, dann habe ich halt angedockt und dann haben die weiter ja. geschlafen. Die haben aber nicht geschrien und hatten auch keine Koliken. Und ähm, also außer Autofahren, aber ich meine, dann hat man das Autofahren irgendwie versucht, so zu minimieren, wie es ging, waren die echt immer alle super entspannt.
0: Und der eigene Schlafmangel? Oder haben die auch noch on top schn schnell und früh durchgeschlafen? Nee.
1: Also Nummer drei hat super geschlafen. Das war dann bei Nummer vier für mich echt auch wieder krass, also <lacht> dieser Schlafenzug. Aber ähm, nee, der große ist alle zwei Stunden wach geworden nachts. Und da habe ich ja dann oh, auch echt ja. so früh wieder angefangen zu arbeiten. So ich dann auch dachte, boah, wie soll ich das durchhalten? Und ähm, so nach drei, vier Wochen, das weiß ich noch die ersten drei, vier Wochen, waren echt nachts so eine Folter. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, ähm, warum man Schlafentzug als Foltermittel ja. nimmt. Weil das wirklich, das bringt einen tatsächlich an die Grenzen. Und irgendwann gewöhnt man sich aber dran. Ich brauche sowieso wenig Schlaf. Also brauche ich wirklich. Und... Ähm, dann bin ich einfach immer direkt wieder mit eingeschlafen. Mhm. Also wenn auch dieses Stillen dann zum Beispiel erstmal Routine ist, am Anfang ist es ja keine Routine, mhm. da muss man sich ja nichts vormachen. Aber dann habe ich die wirklich angelegt und ähm, bin selber direkt wieder eingeschlafen. Ja, ja weil wenn man äh, gerade
0: in der Nacht kein, keinen Zeit hat zum Akku aufladen, dann kann man ja auch nicht tagsüber weder funktionieren noch irgendwas genießen oder sonst irgendwas. Man muss sich ja auch kräftemäßig danach fühlen, zu sagen, ja, ich bin bereit für das nächste Kind oder das zweite, dritte, was auch immer.
1: Ja, aber zum Beispiel habe ich, wenn ich irgendwie Mittagsschlaf mal mitmachen konnte, also wenn ich nicht in der Redaktion saß, ähm, habe ich den auch wirklich mitgemacht. Und dann hat man halt auch wirklich mal zwei Stunden Stimmt. mittags geschlafen. Das ist ja der Ratschlag, den man immer, Ja. <lacht> aber man macht das ja manchmal nicht. Doch, habe ich aber. Also ich meine, beim ersten ja, Kind gab es ja auch nicht viel Chaos und beim zweiten auch nicht. Dann gab es ja auch noch nicht so viel Wäsche. <lacht> Nein. Also ich habe schon beim zweiten Kind
0: gemerkt, wie viel mehr Wäsche wir haben. Und ich dachte, hä, es ist so ein kleiner Mensch, wie kann das? Sein? Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht nur eine Waschmaschine, oder?
1: Wir haben jetzt wirklich seit, ich glaube, seit zwei Jahren ja, zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Aber vorher gab es nur
0: eine. Ich habe ja so ein bisschen gesammelt bei Instagram und ich äh, gucke hier gerade so durch. Viele der Fragen habe ich schon selber jetzt gestellt, aber ähm, manche wollen wissen, was dich so richtig auf die Palme oder also auf die Palme bringt oder wo du mal die Nerven verlierst.
1: Also die Nerven verliere ich echt sehr, sehr selten. Mhm. Ich muss auch sehr, sehr selten laut werden. Ähm, was mich auf die Palme bringt, also auf die Kinder bezogen. Mhm. Ähm, auf die Palme bringt mich natürlich, wenn ich zum x Mal sage, ey, könnt ihr bitte wenigstens eure Wäsche in den Wäschekorb bringen. Ähm, wobei ich es dann auch oft einfach trotzdem nur einsammle und mir denke, ihr seid wirklich <lacht> unbelehrbar. <lacht> Nee, mich bringt auf die Palme, wenn jemand komplett hinter seinen Leistungen so zurückbleibt. Mhm. Wenn man, ähm, ja, wenn einfach so ein kompletter Müßiggang. Und ja. Ähm, ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Weil ich selber aber auch nicht so groß geworden bin. Und es hat nichts damit zu tun, dass die ähm, nonstop Leistungen bringen müssen. Mir ist auch nicht wichtig, dass nur einzeln geschrieben werden. Ich kann aber nicht verstehen, wenn man sich nicht ähm, wenigstens bemüht Versucht. hat, mhm. Etwas dafür zu tun. Und das meinte ich eben damit. Ne? Das sind diese Dinge, die gehören halt einfach, ähm, ja, die gehören nicht in die virtuelle Welt, weil die so privat sind. Ja. Ne? Ich ja. könnte jetzt sagen, XY ist halt einfach, ähm, der hat null Bock auf irgendwas, ja. aber es bringt mich nicht weiter. Also das ähm, bringt auch das Kind nicht weiter. Ja, aber das ist wirklich sowas. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen als Mutter. Und dann kannst du noch so oft sagen, du lernst für dich und nicht für die Lehrer und nicht für uns. Mhm. Das geht aber in einem gewissen Alter vielleicht auch einfach dann in den Kopf nicht rein.
0: Mhm.
1: Und ich meine, es ist natürlich schon so, ne? wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn du dann einfach siehst, dass da ähm, so viel liegen gelassen wird, weil man einfach eine null bock hat, ist echt schwer als ja. Mutter. Ja, glaube ich. Weil es ja dann schon um den zukünftigen Lebensweg geht. Mhm. Und ähm, das ist schon so ein Learning auch. Ne? Nicht jedes Kind ähm, kann die gleichen Leistungen bringen. Und das meint es auch gar nicht böse. Vielleicht hat er auch ein anderes Tempo, oder sie? Ja, definitiv. Also vielleicht kommt es hinten raus das, dann doch noch. Das zieht jetzt an. <lacht> Nein, final wird auch dieses Kind einen super Weg hinlegen. Seinen Weg. Ja, genau,
0: seinen Weg. Ja. Ähm, es sind immer wieder die Fragen nach diesem, wie schafft man das und wieso schafft sie das und ich nicht, so auf dem Motto. Also dieses äh, Thema der Überforderung irgendwo auch. Und du hast neulich gesagt in sorry Story, ähm, oder nicht gesagt, geschrieben, ähm, mein Leben überfordert mich nicht.
1: Ja, ähm, da habe ich auch echt danach gedacht, klingt das vielleicht arrogant?
0: Habe ich gar nicht so aufgefasst.
1: Okay, da bin ich sehr Nein, beruhigt, ich weil das so soll auch überhaupt nicht von oben herab oder so klingen. Nee, nee. Weil natürlich für eine Mutter, die vielleicht gerade in der Situation sich befindet, ähm, wo sie morgen schon gar nicht weiß, wie sie den Tag bewältigen soll, kann sich das echt, ähm, ja, doch arrogant anhören. Aber mein Leben überfordert mich auch wirklich nicht. Und wenn es etwas geben würde, was mich überfordert, würde ich versuchen, das zu ändern. Mhm. Und ich sage dann auch nicht, ich packe das übermorgen an, ich packe das direkt an. Oder ja. ich greife direkt zum Telefon. Und ähm, das macht das Leben mit mir vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ich bin so wahrheitsliebend, ich hasse Lügen. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch nie etwas versprechen, was ich nicht halten kann, mhm. weil ich mit so einem Vater aufgewachsen bin, der immer versprochen hat und nicht gehalten hat und ich das als Kind ganz schrecklich fand. Ähm, nee, ich wirklich, ich muss auch immer direkt meine Meinung sagen. Ich denke dann vorher aber auch sehr schnell darüber nach, ja. bevor ich sie nach ähm, außen <lacht> bringe. Und ähm, manchmal ähm, sagt mein Mann mir auch, es wäre besser, du hättest es nicht vielleicht direkt gesagt, aber es würde mir Bauchschmerzen bereiten. Ja. So bin ich. Aber dann
0: leider. weiß man ja auch, wo man ist, wenn man dich wenn man gut kennt und damit umgehen kann.
1: Ja, aber es macht es nicht immer für alle leicht, ne?
0: <lacht> aber ich finde es trotzdem noch mal interessanter, ähm, ich muss da noch mal einhaken. Also ähm, das andere, also bist du einfach oder seid ihr einfach belastbarer oder habt ihr eine andere Struktur, ein anderes Mindset, dass man dass du wirklich so sagen kannst, ich, ich fühle mich nicht überfordert. Wenn das so wäre, würde ich es ändern. Aber du holst dir ja auch keine Hilfe von außen. Also der Griff zum Telefon wäre ja nicht. Ähm, das und das überfordert mich dafür, das muss ich auslagern. Was ich meine? Also du kriegst es ja dann doch irgendwie im Familienkonstrukt gelöst. Und fühlst dich nicht gestresst. Nee, fühle ich mich wirklich nicht. Ja, glaubt man dir auch. Man würde nur so gerne wissen, was, äh, ob es an dem
1: Tee liegt. An dem Tee. <lacht> oh, an einem guten Kaffee. Ähm, nein, ich glaube, wir sind ja auch nicht über... Nachteltern von so vielen Kindern geworden. Mhm. Wir sind da wirklich ja über die vielen Jahre hineingewachsen. Und ja, wir vergleichen uns nicht mit anderen Menschen. Ja, also wir sind sein. echt, wir, wir sind so bei uns. Und ich glaube, auch das ähm, würde manch einem wirklich gut tun, wenn die viel mehr bei sich bleiben würden. Und ähm, vielleicht manch einem auch einfach in Folgen. Mhm. Es gibt wirklich auch Situationen, da schreibe ich dann auch. Ähm, Müttern, ich glaube, es würde dir besser tun, mir nicht zu so folgen. Es ah. hört sich auch doof an, ne? aber äh, Nee, wenn es sie unter Druck setzt. Genau, deswegen. Sehen. Und ja. ich glaube auch, dass die deswegen manch einem Influencer lieber entfolgen mhm. sollten oder viel mehr Zeit im echten Leben verbringen mhm. als ähm, in den Quadraten. Weil natürlich sind es immer nur Ausschnitte. Und wenn du das ähm, summierst, was da oben an Snippets ist, dann sind das vielleicht auf den Tag gesehen fünf Minuten, die ihr seht. Mhm. Und ähm, die restlichen Stunden ja. Haben wir ja auch ganz normalen Alltag mit ja. einem dreckigen Zeranfeld. Ja. Nein. <lacht> und inwiefern,
0: ähm, also das weiß man natürlich immer vorher nicht und es gibt keine Garantie, aber ich denke mal, ähm, es hilft auch, äh, sich den richtigen Partner dafür auszusuchen. Ja, aber auch ähm, das weißt du vorher nicht, ne? Ja, eben, das ist, das ist ja das ist ja die Herausforderung sowieso im Leben. Ähm, aber manchmal fühlt man sich ja auch überfordert, weil man sich alleine fühlt und nicht kein gutes Team ist. Egal, ob die Aufteilung eine 50-50-Aufteilung ist oder eine 30-70, das ist ja... Kann ja jeder für sich entscheiden.
1: Ähm, da hilft wirklich nur reden. Weil schweigend wirst du nicht immer verstanden. Und mhm. ähm, dazu hatte ich auch mal einen Post. Das ist wirklich so. Also wenn du immer nur hinunterschluckst, was dich stört, und dann vielleicht irgendwann mal explodierst, dann triffst du vielleicht denjenigen ja auch. Ähm, also es könnte ja dann auch sehr verletzend sein. Und wenn dir etwas nicht gefällt, dann musst du es halt sagen. Mhm. Also auch deinem Partner, weil vielleicht sieht er das gar nicht. Und ähm, wenn mir was nicht passt, dann sage ich das auch. Also auch wirklich meinem Ehemann. Ja. Also ich muss selten was sagen, weil es echt, ähm, <lacht> wir sind einfach gut eingespielt, also wir wissen auch beide um unser großes Glück.
0: Ja. Ja. Das ist auch wichtig, das sich jeden Tag vor Augen zu führen und äh, es nicht für selbstverständlich zu nehmen. Definitiv. Eine Frage war noch, ähm, ich kann mir schon denken, was du doch. <lacht> ähm, ab welchem Alter wird es leichter,
1: also Alter der Kinder? Es wird gar nicht leichter, es verändert sich. Mhm. Also ähm, klar werden die selbstständiger, aber wenn die dann abends zum Beispiel ins Nachtleben ziehen, dann ähm, machst du dir in einer ganz anderen Form Sorgen um mhm. deine Kinder. Und wir hatten ja jetzt kürzlich auch die Situation, dass ähm, es echt richtig schlimme Drohungen gab, ähm, wo unser Kind das auch zum Glück zu Hause ähm, erzählt hat, weil es nicht nur ihn betraf, sondern auch uns und er das auch nicht mehr lustig fand. Also wenn es nur ihn auf ihn bezogen gewesen wäre, hätte er es, glaube ich, selber geregelt. Und ähm, das sind, ist dann echt eine ganz andere Form der Sorgen. Ja. Wo du auch so eine gewisse Ohnmacht vielleicht mal kurz spürst und dich sammeln musst. Also mein Mann war zu dem Zeitpunkt auch im Ausland. Ich war alleine mit den Kindern zu Hause. Und ähm, dann habe ich ihm das geschickt. Und er meinte auch nur, ey, geh zur Polizei. Ach, zeig so die an. Und das war zum Beispiel sowas. Das habe ich dann mal geteilt. Und das gab auch unglaublich viele Reaktionen. Natürlich sind die Storyviews unglaublich nach oben gegangen, weil alle das Drama sehen wollten. Mhm. Und alle haben geschrieben, du musst diese Kinder anzeigen oder diese Jugendlichen. Und ähm, also auch viele meiner Followerinnen sind ähm, Juristen oder auch Richterinnen und Psychologinnen. Ja. Also auch definitiv, ähm, die haben das schon alles ganz gut geblickt. Und wir haben uns aber dafür entschieden, diese beiden Kinder nicht anzuzeigen, es anders zu regeln. Aber das sind echt Sorgen, die hast du natürlich mit dem Kindergartenkind nicht. Mhm. Und es wird nicht leichter. Es ist wirklich so, die Sorgen verändern sich. Mhm. Und sind halt dann manchmal einfach auch schon sehr ähm, auf die Zukunft bezogen. Ne? Wenn ein 18-Jähriger Unsinn macht, ist das nicht mehr so lustig. Ja. Also unser Kind hat nichts gemacht in dem Fall. Ne? Aber diese beiden anderen Jugendlichen, ja. die hätten echt ähm, krasse Folgen gehabt, wenn wir die angezeigt hätten. Ja, Wahnsinn.
0: Ich, die nächste Frage ist jetzt vielleicht, entweder trifft sie es genau oder nicht. Ähm, worüber? Äh, das sind eher so Alltagsproblemchen gemeint, glaube ich. Äh, worüber kannst du nur lachen? Also wenn du dann nicht solche hart äh, schwerwiegenden Probleme oder ähm, Herausforderungen habt, sondern wo andere struggeln oder sich einen Kopf machen, sage ich mal. Man lacht ja nicht über den Struggle der anderen, aber sich einen Kopf machen und du denkst, pff, ich ruhe in mir, ich habe schon so viel anderes gesehen. Das wird sich verwachsen.
1: Nee, ich würde über ähm, gar keine Situation lachen, weil ich stecke ja in der nicht drin. Und klar könnte ich mir Gedanken darüber machen, dass ich es vielleicht anders lösen würde. Aber da das ja nicht die Situation ist, in der ich stecke, ähm, würde ich darüber weder lachen, noch mir ein Urteil bilden.
0: Mhm. Man sollte, glaube ich, eh immer versuchen, ähm, nicht so vorschnell alles zu bewerten und zu beurteilen.
1: Ja, ich finde, man sollte gar nicht bewerten. Ähm, ja. Also nur ist auf sich, ja. auf sein eigenes Leben bezogen kann man ja, ja bewerten. Aber du kannst doch nicht auf jemand anderen ähm, runterprojizieren und bewertend unterwegs sein. Ja, aber das ist ja
0: gerade so schwierig, also nicht, nicht auf mich bezogen schwierig, aber ähm, also das ist mir schwer, viele, aber dieses Medium Instagram ist ja ein, eine Ansammlung an Vergleichen oft. Und ich kann mir vorstellen, dass einfach wahnsinnig viele, die dir schreiben oder dich angucken, auch bewerten oder vergleichen oder ähm, ja versuchen, was, was daraus zu ziehen, was nicht in die richtige Richtung geht.
1: Ja, final ist ja, Quasi das Leben, was in den Quadraten stattfindet, was die Mütter sich anschauen, bewertend. Nichts anderes als auf dem Spielplatz die Mutterkuchengespräche. <lacht> Nur, dass die im echten Leben stattfinden mm. und man face-to-face -face reagieren kann. Mm. Und das kannst du ja so gar nicht. Und ganz oft wird auch so vorschnell irgendwas geschrieben. Und das geschriebene Wort hat so viel Macht. Das ver also wirklich, das vergessen so viele. Ja. Die schreiben dann etwas Böses und machen sich gar keine Gedanken darüber, was das für eine Wirkung beim anderen hat. Ja. Und ich glaube, wenn du dann nicht schon so in dir ruhend und gefestigt bist, ist das auch, ähm, ja, kann das echt ganz schön nach hinten losgehen. Ja. Und deswegen ist auch nicht für jeden Instagram oder Influencerin zu sein, der richtige Beruf.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Hand, also noch Zwei, drei Fragen von meinen Followern sozusagen ähm, an dich. M wurdest du schon mal dafür diskriminiert, eine
1: große Familie zu haben und oder gleichzeitig zu arbeiten? Ähm, tatsächlich nur im privaten Umfeld. Ja. Da hieß es irgendwann mal, hey, wie, du hast vier Kinder und gehst arbeiten. Wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Ja. Fand ich auch schon eine krasse Frage. Ähm, weil ja klar ist, dass die nicht alleine zu Hause sind. Und dann war es auch umgedreht. Als ich zu Hause war, mit den vier, später sechs Kindern, ähm, ja, wie kannst du damit glücklich sein, nur Hausfrau und Mutter zu sein? Aber auch wieder nur im privaten Umfeld. Wo ich dann auch dachte, derjenige durchblickt ja gar nicht oder durchschaut gar nicht, was das für ein krasser Apparat ist. Ja. Und ähm, es ist definitiv so, das ist der anstrengendste anspruchsvollste Job meines Lebens, zu Hause ähm, ja für diese vielen Kinder wirklich da zu sein. Also wirklich da mhm. zu sein, nicht nur irgendwie nebenher zu laufen. Und ähm, das war, was, was ich vorhin schon sagte, das Redaktionsleben war für mich wie bezahlter ja. Urlaub von zu Hause. Definitiv auch anspruchsvoll, aber auf einer ganz anderen ja. Ebene. Und antwortest du dann mit Ruhe und Einfühlsamkeit oder auch ein bisschen
0: sarkastisch? Ja, je nachdem, wer mein gegenüber ist, ähm, ist das dann schon sarkastisch. <lacht> ich glaube, ich kurze die anderen Fragen ab, weil ich habe ja ähm, noch das Vergnügen in den Playground-Fragen und das doppelt sich ein paar Sachen. Ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und freue mich auf die Anschlussfrage. Dankeschön. Wow, was für eine Geschichte. Ich hoffe, unser Gespräch hat euch ebenso viel Ruhe gegeben wie mir. Für die vielen kleinen und etwas größeren Herausforderungen mit ein bis zwei oder auch noch viel, viel mehr Kindern und dass man alles schaffen kann, wenn man nur richtig zu atmen weiß. Wir hören uns nächste Woche direkt noch einmal mit Valeska in der Playground-Folge. Ich freue mich sehr und natürlich noch mehr, wenn ihr die Folge liked, teilt oder weiterempfehlt oder einen Kommentar schreibt, wo immer ihr diesen Podcast hört eine Bewertung abgeben, Ihr könnt auch sehr gerne den Podcast abonnieren und die Glocke anstellen. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge und uns hilft das enorm in der Sichtbarkeit. Bis dahin, eure Nora.